0: Hola, hola, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día miércoles 18 de octubre de 2023, sin duda una fecha importante para nuestro país. Arturo Fonten, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿Y tú cómo estás? Muy ¿Cómo bien, ser? muchas gracias.
0: Y está con nosotros hoy miércoles, porque como les contamos ayer, hicimos un, un enroque de panelistas. Eh, a partir de hoy va a estar con nosotros los miércoles Noam Titelman y los días martes Pablo Ortuser. Así que Noam, desde París, muchas gracias por estar con nosotros. Y gusto, bienvenido. Estamos.
2: Gracias a ustedes, no, muy contento. Además, se puede decir eh, los miércoles de Titelman y no hay referencias a Merino ni nada. <risa>
0: Oye, es verdad, le voy a comentar esa parte a Pablo Ortúzar A lo mejor después se va a echar para atrás Y no va a querer, no va a querer cambiar el día Porque va a no, los martes los de Ortúzar martes están
1: marcados ah, Están <risa>
0: marcados Oye, bueno, hablando de, de, de días marcados Sin duda este es una fecha eh, marcada eh, que, que, bueno, hay, hay mucho análisis en la prensa Hoy día, etcétera, ha habido estos días eh, pero que sí, nos lleva a hacer muchas reflexiones. ¿Cuál es, ¿Cuál es la suya, señor Titelman?
2: Sí, lo, lo primero son algunas impresiones más que conclusiones, pero es increíble lo rápido que puede cambiar la opinión pública. Yo, yo sé que esto está súper estudiado, yo también de alguna manera me dedico a investigarlo, pero, pero igual es sorprendente, o sea... Un mismo hito, un mismo evento, como el estallido social de 2019, tiene una valoración en la sociedad, pero en 180 grados hoy día que hace, hace cuatro años. Viene impresionante ese, ese tipo de giro. Uh -huh. eh, y es una advertencia también, porque no hay ninguna razón para creer que el giro se acabó hasta acá. nomás no solo me refiero al estallido, a todas las cosas. Eh, estamos en medio de un proceso constituyente también, un nuevo proceso constituyente, que es parte de toda esta historia. O sea estas cosas parece que cambian con una velocidad impresionante. Y yo creo que en parte, y aquí es mi, mi primera sensación, es que todavía no estamos, no estamos entendiendo muy bien qué nos está pasando como sociedad. O sea, no, no hemos terminado de equilatar qué ocurrió en 2019 y ya están pasando otras cosas. ¿no?
0: Y, y completamente eh, hacia, hacia otros lados también, ¿no?
2: Hacia otros lados... Y, y bueno, eso es lo primero. O sea, hay, hay una sensación de, de una sociedad y una política que está en flujo y estamos muy lejos de un estado estacionario. O sea, el que crea que, así como que, no sé, hoy día, por ejemplo, han salido mucho a la luz esto de la preocupación por orden y ciudadanía pública, de alguna manera ha sustituido las prioridades de la ciudadanía, las preocupaciones por eh, derechos sociales.
0: Mm. No, pero un segundo. ¿Hay algo como que.? Un, ¿Tenés como una.? una hay un, ¿Suena una televisión, una radio para ello, no? ¿No escuchas una música? ¿No?
2: ¿Ya el rebote? ¿Me pongo el audífono.
0: No, debe ser mi imaginación. No, escuchaba <ríe> escuchaba como una transmisión de una, de una tele, rarísimo, como por debajo de tu voz, pero ya.
1: ¿No sí. sería tu música interior? Pu
0: puede ser mi música interior, pero, pero ojalá, <ríe> ojalá fuera un poquito más pacífica que la que yo estaba
2: escuchando. Pero ¿De verdad puede ser el... el no, no, ¿No será que se está eh, como el eco de... de no, el no,
0: dale, dale nomás. No sé si puedo decir... No descarto que sea mi imaginación. Ya, démosle. Oye, pero no, pero pero de estas lecciones que tú dices, eh, me acuerdo, me acuerdo para el para cuando el plebiscito de entrada, con el amplio, no, el apruebo gigante y después con el de salida, el rechazo grande, que hablábamos que eh, en la teoría del péndulo. Y, y que éramos un país esquizofrénico, políticamente hablando eh, ¿qué queda de eso hoy? ¿sigue, sigue así? ¿vale ese análisis? que para, para mucha gente era como bien exagerado también
2: sí, bueno, yo, yo no sé no sé si es péndulo, no sé si es un círculo, no sé, no sé cuál es la forma geométrica que tiene, pero que se está moviendo se está moviendo y, y por eso también es tan complicado porque en torno al 18 de octubre, yo sé que ya se hizo una caricatura esto es el octubrismo, pero de verdad hubo muchas personas que vivieron ese momento no como una simple protesta social o, 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 o como una serie de demandas que se estaban planteando, sino como un despertar, ¿no? Y, y digámoslo, yo creo que hubo personas que empezaron como a crear su personalidad en torno a, a ese momento, tal como yo creo que hay algunos que lo están haciendo, lo, lo intentaron hacer con el rechazo de salida también ahora. Y, y creo que todas esas identidades demasiado fijadas en un momento, en un hito lo están pasando mal, porque la, este movimiento permanente los deja como outside en, en cinco minutos.
0: Ah, mejor que se hubieran quedado durmiendo. <risa> no, bueno, de hay, que,
2: hay una encuesta hay que, que estar se... más despierto, al revés, más, más abierto a, la, a, a lo distinto que es la vida.
1: Oye, hay una encuesta de, de, que se dio a conocer hoy de Unirse de Universidad Andrés Bello, que habla que el 58% cree que los efectos del 18 de octubre fueron negativos. Respecto de la, de la imagen del, del, del movimiento hoy, digamos, ¿no? es, es un contraste muy fuerte. También Criteria dio unos datos que examinamos en el programa de ayer que van un poco en la misma dirección. O sea, el, el, la imagen del, del 18 de octubre y sus consecuencias hoy día es muy diferente de lo que fue, digamos, un mes después sí. Del, sí. del momento.
0: ¿Cómo, cómo, claro. ¿Cómo crees tú, Noam, que lo, esto de la imagen que plantea Arturo eh, lo toman o lo ven? Eh, ¿Quiénes están hoy en el gobierno?
2: Por bueno, ahí hay otro, otro de las cosas, impresiones, tampoco tengo conclusiones, pero en un momento hicieron algunas comparaciones con mayo del 68 en el sentido de que la nueva izquierda en el mundo tiene como uno de sus hitos fundacionales, un movimiento social que Obviamente cada movimiento es muy distinto, el 18 de octubre no es lo mismo que el mayo 68 en París, pero, pero sí tenía esto, esta sensación ¿no? de un despertar, de, de, de unas, unas voces que no, no se habían escuchado hasta ese momento, una vocería, pero, pero habría que preguntarse, en el caso al menos de, de, de octubre chileno, cuánto esa vocería realmente reflejaba lo que estaba debajo, pero, pero no sería que parecía tener una, un, un tono muy progresista, en, en amplio sentido, no solo económico, ¿no? derechos de la diversidad sexual, demanda feministas, plurinacionales, y muchas cosas que después además tuvieron su expresión en el proceso constituyente. Eh, y después de mayo del 68, todos recordaban, no le fue muy bien a la izquierda, o sea, mayo del 68 fue un anticipo para unas derrotas bien importantes de la izquierda en la política. De, poco... hecho,
1: de hecho, la derecha francesa gobernó tres periodos después de eso, tres <risas> claro. periodos presidenciales. Eh...
2: Eh, y yo creo que muchos, mirando la historia, esperaban, y, y yo también tenía alguna, algún temor de que podía ocurrir, que rápidamente después del estallido iba a haber un reflujo, ¿no? Que, no sé, un ejemplo mucho más pequeño, pero en Brasil rápidamente después de las protestas por el transporte público llegó Bolsonaro, ¿no? Como que todos esperaban de que iba a haber una vuelta más o menos rápida, en general es el caso, y no fue exactamente lo que pasó en Chile, ¿no? Como que...
0: Yo creo que ha habido
2: un cierto despertar de una reacción frente a lo que hubo el 18 de octubre, pero se demoró mucho más tiempo en aparecer. Y, y de hecho, entre medio hubo unas elecciones presidenciales y llegó esta nueva izquierda al gobierno. Pero yo creo que efectivamente hay muchas preguntas sobre lo que ocurrió en el 18 de octubre, en el proceso constituyente, que todavía no se han terminado de, de aquilatar, ni para la izquierda ni para la derecha, me atrevería a decir, pero pero es especialmente importante para, para esta nueva izquierda, porque de alguna manera muchas de las cosas que se presentaron ahí eran temas que eran importantes, importantes para ellos, y una parte que yo creo que ya lo hemos hablado infinitas veces, pero, pero muchas veces el problema es que se sobreinterpreta el resultado de cada elección como si fuera ya ahora sí, que todo el mundo cree en la posición de que ganó las elecciones, ya no, yo creo que después de las últimas cinco elecciones que hemos tenido, parece que esa es la única elección que nunca hay que tomar después de los resultados... Eh, y eso incluye el plebiscito que va a tener en diciembre, el las elecciones de consejero, las elecciones presidenciales, el de entrada, el de salida, todo, todo es, parece que es muy efímero, muy, eh, muy poco relevante al final para las posiciones de las personas. Y para esta nueva izquierda, además, eh, yo creo que hay un, hay, hay un par de puntos relevantes. Yo, el tema que todo el mundo siempre pone sobre la mesa, ¿no? el tema de la violencia, la relación con eh, la protesta violenta, eh, y yo, bueno, yo, yo creo que un poco intencionalmente no se plantea así, porque se habla de la violencia en general, yo creo que más bien la pregunta es qué se hace frente a la protesta violenta, porque no hay nadie, bueno, hay excepciones, no, no quiero generalizar, pero la pregunta no es si la gente apoya o no la violencia, yo creo que en el, el vasto espectro político uno de, puede dejar de lado algunos márgenes medio locos que siempre existen, pero el, yo creo que eso incluye a la nueva izquierda, nadie está defendiendo la violencia como vía política, sino que la pregunta es, ¿Qué se hace cuando hay violencia, hay protesta violenta? O sea, ¿cómo se reprime esa violencia? Ese es realmente el punto complicado y de disputa, y que obviamente el 18 de octubre estuvo súper en cuestionamiento, y estuvimos cerca de un momento bien complejo, que bueno el presidente Piñera yo creo erradamente llamó golpe de Estado no tradicional, no era eso. Pero sí era un momento muy complejo.
0: Pero no, una cosa efectivamente es que se condena a la violencia y cómo reprimir la, la, la protesta cuando es violenta. Sin duda eso es un, un incordio, o sea, es un, algo difícil y hay posiciones políticas. Pero otra cosa también es, que, que es lo que se le reprocha a esta, a esta nueva izquierda, es eh, o, o, o avivar un poco esta protesta o hacerse leso lesos, hacer cómplice pasivo por usar una palabra en nuestro imaginario político, haber sido cómplice pasivo de eh, una violencia en algunos casos desbordada.
2: O sea, bueno, sí, yo creo que es otra manera de, de, de plantear algo parecido a lo que yo estaba diciendo, que efectivamente hay protestas violentas, y más allá de algunas cons teorías conspirativas que hablan como de una superorganización internacional que está detrás, yo creo que más o menos la mayoría de las personas estarán de acuerdo que no hay una estructura organizada, política, ni mucho menos que los diputados en el Congreso, no sé, manejaban las protestas y lograron No, nadie está planteando eso, sino efectivamente la pregunta es, cuando ocurren esas protestas? Eh, ¿Cuál es la posición que adoptan las autoridades políticas en torno a la represión de esa, de esa violencia? En Estados Unidos, voy a irme un poquito más lejos también, no es solo un problema en Chile, digamos. Esto es una pregunta en todo el mundo. Estados Unidos, en las protestas de Black Lives Matter, hubo una discusión similar... Eh, en fin, en todo el mundo cuando hay protestas y hay alguna expresión violenta a esas protestas, hay una pregunta, ¿no? Y, y yo no, 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 no quiero defender ese, lo, lo que haya hecho todo, cada uno de los dirigentes de ese momento. Yo creo que hubo varios errores también en, en, to en toda la dirigencia política del momento. También hubo otros que aviaron el fuego por el otro lado, ¿no? Como no, no dándose cuenta que, que, que había que encontrar otra manera de, de, de resolverlo también. Lo otro, la, los carabineros que se vieron sobrepasados, eh, y que en muchos casos, eh, ya bastante demostrado por distintos informes, que llev llevaron a cabo acciones totalmente fuera de protocolo uh -huh. y totalmente eh, de, de abuso y de, y de violación de derechos humanos, incluso. ¿no? Eh, no sistemática, yo sé que hay toda una discusión si era sistemático, si era... Eh, el opuesto es sistemático, que era no sistemático, no sé, eh, efectivamente era no sistemático, pero de todas maneras hubo acciones impresentables según cuatro informes internacionales distintos, ¿no? Todas esas cosas y cómo se gestiona un momento como eso creo que son problemas que como sociedad ni, ni hemos logrado discutir exactamente qué fue lo que ocurrió el 18 de octubre y qué es lo que explicó el 18 de octubre, ni hemos discutido seriamente... Eh, qué estuvo bien o qué estuvo mal, o cómo se reaccionó correctamente o incorrectamente a ese estallido por parte de la dirigencia política. Simplemente el tiempo ha pasado y seguimos más o menos estancados en la misma discusión.
0: Ahora, hay gente que sigue pensando que esto eh, fue una, una acción concertada, que no fue una, algo espontáneo ni nada. O sea, de hecho, por ejemplo, o sea lo he escuchado en, en gente que, que, no sé, pues que ha tenido más bueno, del gobierno anterior. Bueno, lo dijo
1: el presidente Piñera. Eh, lo el dijo el presidente día.
0: Piñera el otro día, pero eh, por ejemplo Lucio Porto, hoy día que, que es una filósofa mm. que ha estado muy en esa posición siempre, vuelve a repetirlo hoy día en el mm. diario El País, dice que no pudo tratarse de acciones espontáneas y que eso es una la, la evidencia demuestra eso. O sea, hay todavía una convicción en alguna parte de la sociedad de que esto no fue eh, una rabia contagiosa.
1: Sí, yo creo que lo que hay que distinguir sí, en lo que se está diciendo ahí por esas personas es uno es la protesta general, digamos, mm. pero yo creo que a lo que se refieren me imagino es al atentado simultáneo a la, a la de, acción
0: del día que del metro del día
1: viernes de esas estaciones del metro ¿no? eh, cuyo impacto fue enorme, o sea he dado estos números en otras oportunidades, pero normalmente el metro transportaba dos millones alrededor de, alrededor de dos millones mil personas cada día. Eso, esto, esto fue un viernes por la tarde eh, eh, y el lunes solamente transportó algo de 160.000 personas sí. y la reparación tardó más de un año. O sea, estamos hablando de una destrucción de enorme impacto eh, y muy bien organizada en, el, en términos de los lugares donde se O sea, ¿tú también crees
0: que eso fue una...?
1: Yo creo que es una pregunta abierta si esas estaciones... Eh, fueron destruidas por una por algún grupo con, con, con cierto entrenamiento y con cierto conocimiento de lo que hacían o fue simplemente un grupo de estudiantes que casualmente a la misma hora incendió dos estaciones con ese impacto. Es una pregunta. Ahora, no ha habido ninguna evidencia que se haya podido presentar, no se ha encontrado ningún culpable no hay ninguna base que permita afirmar de que hubo un grupo que deliberadamente intentó quemar con cierto conocimiento profesional, por así decir, esas estaciones, porque la destrucción es... No solamente son a los carros, son a los rieles, son eh, eh, al sistema de la estación. O sea, lo cual supone altas temperaturas y una gran cantidad de combustible. O sea, eh, en todo caso fue una acción bastante impresionante. Si fue espontánea, bueno, ocurren cosas espontáneas impresionantes. O sea, puede ser. Pero también puede haber sido que haya, haya, haya habido un grupo pequeño que logró eso. En medio de un cuadro que tú detectaste muy temprano... Eh, <risa> hay que reconocerlo, cuando sí, empezaron que... a saltarse los torniquetes estos estudiantes, lo cual es algo muy distinto que, que esto otro, te fijas sí. y, y luego eso produjo algunos incidentes con la policía que, que trató de reprimir en algunos puntos, en otros puntos no eh, ¿recuerdas? Eh, sí, eh, fue una cosa bueno. un poco desordenada que no se sabía un poco qué contenido iba a tener pero nadie imaginaba ese día miércoles cuando empezaron a saltarse torniquetes los estudiantes de, de, de algunos liceos que esto era capaz o, o hacía posible que se paralizara casi la línea del metro, digamos, o sea, eh, con quema de estaciones, o sea, hay, hay un salto ahí muy fuerte. Y producido eso, claro, se produce un, un, un cambio, yo creo, en Chile, un shock muy brutal, muy brutal. Eh, que a mi juicio cambió, lo decía ayer, la imagen de, de orden que había en Chile. Yo creo que nosotros vivíamos como con la sensación de que teníamos fuerzas policiales poderosas, que teníamos un país en orden y de repente se produce la sensación de que la policía no, 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 no da abasto, no es capaz y se produjo un poco los efectos que, que algo tiene que ver con el blackout. Cuando se produce un blackout en una ciudad, eh, todo el mundo sale a robar, digamos, ¿no? Todo el mundo sale a hacer violencia, que yo. No es que haya una planificación, sino que simplemente se produce. Que, que no, Exagero, no todo, pero mucho. No,
0: digamos. pero es cuando uno se salta, la, cuando abre la barrera en el estadio. Claro, entra entonces, uno, entramos no, todos.
1: Todo. Entonces <risa> se produce una especie de desvande, digamos, que de, de violencia, que tampoco es que sea gente violentista necesariamente, pero hay, por supuesto, que entre medio de ello aparecen delincuentes y todo lo que... Eso que es como un segundo fenómeno, y un tercer fenómeno, o sea, un fenómeno, y un fenómeno distinto, es, me parece a mí, la gran protesta masiva de, de ese, de, del millón, que fue una protesta completamente pacífica, completamente normal, por así decir, dentro de la democracia, salvo que fue inmensa, pero que no tiene nada que ver ni con estos actos de violencia, eh, digamos, desordenados, ni con la guema, probablemente, del metro. No, yo, yo separo todos estos fenómenos. Tú ¿sí? separas
0: los fenómenos, pero... Eh, hay mucha gente que se pregunta hoy, con la perspectiva del tiempo, si ¿sí? eh, la marcha del millón de alguna manera también eh, hacía como no es que avivara la cueca de la protesta, pero sí le daba mayor fuerza simbólica de la propuesta, de la, de protesta, la protesta violenta. Lenta. Ah, o sea, hay gente que sí le encuentra relación. Que,
1: están, que son que como hay, do, do, dos piernas, y, digamos,
0: Claro, exactamente, y también arrepentido de haber como participado y haber... hecho, sí. sino sin la fuerza de la marcha del millón, quizás la protesta habría tenido más condena, qué sé yo.
1: Sí, a mí la verdad en ese momento, eh, por lo que yo recuerdo... Eh, me impresionó la falta de condena sobre todo a la violencia que hubo en ese momento por, por, por mucha gente digamos, que, que vieron más bien en esto una oportunidad de de, dar, de doblarle la mano al gobierno, de que renunciara a Piñera, de, en fin, objetivos políticos, digamos. ¿no? Como que el tema mismo de la importancia que tenía la violencia y validar la violencia a largo plazo eh, se perdió un poquito de vista y, y en la población común, digamos en la gente común, yo creo que más bien hubo un estado de estupor y luego la expectativa de que esta violencia, de que esta especie de cosa inesperada produjera un cambio radical en su vida en materia de los temas que realmente a la población le interesaban en ese momento, como demandas concretas, pensiones, salud, etc., eh, yo creo que la gente vio como que a lo mejor se producía una especie de puerta que se, que se abría, que se abría ¿no? y que se iba a abrir de repente. Bueno, eso obviamente no ocurrió.
0: Noam, no, ¿tú cómo, cómo lo ves eso?
2: Sí, a ver, yo creo que Arturo puso dos puntos interesantes. Uno es: en cualquier sociedad, si hubiese ocurrido lo que ocurrió en, en Chile o en Santiago con el metro, se si hubiese desencadenado una reacción similar no lo sé, nunca lo vamos a ver porque obviamente no, no se puede no se puede probar en otro lado, pero, pero yo creo que muchos interpretamos algo más que eso, o sea que, que, que había algo en la sociedad chilena que explicaba por qué eso prendió con tanta fuerza, porque claro, puede haber habido, efectivamente no lo sabemos exactamente, pero, pero hay algún nivel de organización, al menos en, la, en alguna de las destrucciones de metro, pareciera que tendría que haber habido, no sabemos si ese mismo día también puede haber habido algunos que han sido organizados, otros que han sido espontáneos, no, no, no sabemos nada, en verdad. Eh, pero de todas maneras, eh, 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 o sea, 18 de octubre o el mes de octubre parecía que nunca se acababa porque este, estas protestas, también las violentas, ¿no? Eh, se mantuvieron semanas y semanas, ¿no? Y, y, y se expandieron fuera de Santiago y, y, y llegaron a otras estaciones de metro y, en fin, y, y entonces algo, algo prendió, ¿no? Y, y yo creo que... Esa es una pregunta, o sea, había algo en la sociedad chilena que no estaba funcionando bien, que de alguna manera se expone, sale a la luz con, esta, con esto, y vinculado con lo otro, no solo el millón de personas en la marcha, entre si no se acuerdan, pero cuando salió el millón de personas en la marcha, entre los que salieron a celebrar la maravillosa marcha estaba el presidente Piñera y todo el gobierno, que dijeron que algo así como... Yo entiendo que también hay un cálculo estratégico que querían... Seguro. Como, que claro sí. que no era en contra de ellas la marcha, y ese sí, como el abrazo... Que... <risa> pero pero había una pero también es porque no era solo el millón de personas en la marcha, en las encuestas, y eso es lo que es, es el giro en 180 grados, o sea, no, no, no es solo la marcha, no es solo las la, la personas que no sé, en plaza, en plaza Italia, ex Plaza Dignidad, ex plaza Italia, ya no sé cómo llamarla, eh, 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 tenían un apoyo en las encuestas muy fuerte. O sea, y a sus formas de protesta también, no, no solamente a sus demandas, que eso yo creo que no es sorprendente en general así o sí pero también a su forma de protesta, y eso ha desaparecido en los últimos cuatro años. Y yo creo que hay una mezcla entre algo que decía Arturo, yo creo que en ese momento se generó una, serie de, una cierta expectativa, eh, y, y, y efectivamente habían actores que antes nunca se habían abierto a hablar de ciertas cosas, yo todavía recuerdo, me parece que era la, la SOFOFA o algún gremio empresarial que empezó a decir cosas como había que subir los impuestos, había que subir los sueldos mínimos, yo, yo no recordaba una instancia en que hubiese pasado algo así antes. Eh, bueno, tuvimos un proceso constituyente, que parecía o sea, parecía que había como algo en el aire de que iba a haber un gran cambio, y pasaron cuatro años, y realmente cambió muy poco. Si uno lo piensa en términos de políticas públicas, en estos cuatro años, bueno, nueva constitución no hubo, reforma de pensiones hasta el momento no ha habido, solamente, bueno, sí, se creó la, la, la PGU, pero la verdad que eso no, no era necesario el estallido para eso. Eh, de forma tributaria hubo, de hecho al final el gobierno de Piñera hizo una, una pequeña modificación, pero no, no fue un gran cambio o sea, mucha expectativa que, se, que, que, que no se cumplió ¿no? y además yo creo que el tema de la violencia sobre todo además alimentado por otras cosas que fueron pasando en estos años ¿no? el tema de la delincuencia eh, eh, yo creo que y, y asociado a otras formas de violencia como que puso eh, eh, el ojo con mucho más nitidez en lo importante que es tener una fuerza de orden y seguridad pública que tengan la autoridad para hacer cumplir, digamos, la ley. Eh, pero, pero, es bien, pero pero yo creo que ese quizás es el fenómeno más interesante, al menos para mí. Es la sociedad, es como el cambio en la sociedad.
1: Ahora, hay, hay algo que, 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 que tú dijiste ahí al pasar que quisiera detenerme porque, claro, hubo una violencia, sin duda, y, y la pregunta es, es por qué. Yo tengo la impresión de que, y, y, y he aludido en alguna oportunidad a alguna encuesta que, que hizo varias veces en, en plaza Baquedano <ríe> puedo usar a usar el tercer nombre eh, la Universidad de Chile con la gente que asistía a la a la, a la protesta, digamos en forma habitual, los viernes eh, es un sistema de encuestas donde los encuestadores se reparten en el lugar y, y entrevistan a las personas que están alrededor, hay una metodología para, para este tipo de encuestas que no es en, en vivienda, ni es a través de Mail, sino que es en vivo, digamos, en una manifestación. Y, y el resultado fue sorprendente porque eh, algo del, 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 del 30% o más tenían título universitario y un 10% sobre ellos tenían postgrado terminado. Y el porcentaje de, que venía de, de, no sé, de La Pintana, de Cerronavia, de lugares así era ínfimo. Las comunas eran más bien Providencia, San Miguel, Ñuñoa. Era un mundo universitario, era un mundo, el núcleo original era una vanguardia, yo creo, políticamente motivada, con un proyecto derogatorio, no con un proyecto tal vez muy claro de futuro, pero sí con un proyecto de destrucción del statu quo. Eh, y yo creo que ahí sí había una voluntad política eh, bien expresa, eh, al cual se fue sumando después, claro, las barras bravas y qué sé yo, todo lo que sabemos, pero, pero había un proyecto político en ese núcleo que fue como una especie, yo diría, de vanguardia. Pero debajo de todo esto, en el apoyo de la población, yo no sé cómo ustedes lo ven, pero yo sigo pensando que el tema central es la frustración que se produce en un país que se acostumbró a crecer económicamente y que de repente se estancó y se estancó y se estancó por 10 años y se estancaron los salarios. Y eso produjo una enorme frustración. Porque los demás problemas, la mala atención de las pensiones, la mala atención de salud, eh, la desigualdad, eran todos temas que estaban que seguían estando, que estaban desde el comienzo digamos, y no empeoraron eh, no, no habían se empeorado acumulan, incluso, pues la se acumulan, desigual, por... incluso la desigualdad había mejorado yo creo que lo que pasó fue simplemente que eh, el país dejó, los salarios dejaron de crecer y, y, y eso fue lo que la, la gente empezó a sentir como una promesa no cumplida, masivamente digamos, ¿no? porque la, la promesa no se cumplía para muchos, pero durante muchos años el país creció, los salarios crecieron y hubo esa sensación de que había futuro. Y de repente Chile se trancó. Y entonces, claro, la frustración se empezó a acumular, acumular, acumular. Y de eso no hemos salido. Y cuando la gente te dice, bueno, no han hecho, las demandas sociales no se han satisfecho, lo que te están diciendo es, mi vida económicamente no ha mejorado. Y no ha mejorado, incluso ha empeorado por efecto de la inflación. Entonces, es verdad eso. Y eso es lo que a mi juicio explica la distancia que hay entre la población hoy día y las adhesiones políticas que, como decía no hace un momento, son tan superficiales, tan volátiles, Líquida, hace, tan líquidas, digamos, tan movedizas, porque hay una especie de descontento. Y yo creo que no vamos a lograr abordar este descontento sino en la medida en que nos enfrentemos de verdad al tema del crecimiento económico.
0: No, Antitelman, se nos acaba el tiempo. Última Solo palabra del cierre.
2: Efectivamente estamos viendo ahora, estoy viendo, una de las cosas que, que hemos encontrado en algún análisis de los datos del Barómetro en América Latina, no solo en Chile, es que la insatisfacción con la democracia, un gran predictor de ella, no es necesariamente el nivel de ingreso que tengan las personas, sino sus expectativas de ingreso Y yo creo que el estancamiento que sí, Arturo probablemente juega un rol bien importante en ese sentido.
0: Bien, pues no antes Arturo Fonten, muchas gracias por esta conversación de estallido social. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda Make It Easy. Quédese con nosotros porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego, sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén todas y todos muy bien y nos encontramos mañana. Buenas noches.
1: Muy buenas noches.